0: Bonjour Carole et bienvenue pour ce nouveau LabPod.
1: Bonjour Jean-Luc, c'est un plaisir de te retrouver. Euh,
0: Aujourd'hui Carole, nous avons choisi de parler ensemble d'une technologie qui intéresse beaucoup les Français que nous sommes, euh, car nous avons, c'est bien connu, quelques petits soucis avec les langues, et notamment avec la langue de Shakespeare. Euh, je veux parler de la traduction automatique. <rire>
1: Si peu, si peu de soucis. Effectivement, les, les adeptes de la langue de Molière passent assez difficilement à celle de Shakespeare, mais avec plaisir, <rire> <d 'y rire> traduction et traduction automatique.
0: Euh, aussi, euh, Carole, peux-tu nous dire en quelques mots euh, qu'est-ce que la traduction automatique
1: Alors... Traduire, c'est trahir, euh, c'est bien connu puisque c'est l'adage euh, qui le dit. Effectivement, pour les la latinistes que je suis, euh, on s'en rend compte, y compris avec les langues mortes que sont euh, le grec ancien et le latin, euh, il est toujours difficile de passer d'un texte ou euh, d'une phrase d'une langue source à euh, son équivalent en langue cible puisqu'il s'agit non seulement de traduire les mots, mais comme la traduction mot à mot est toujours très mauvaise, il s'agit aussi de traduire l'idée, de traduire la construction morphosyntaxique, de traduire les traits de culture, bref, quand on traduit, ce n'est pas seulement du mot, c'est aussi de la construction de phrases, c'est de la place des mots, c'est de l'ordonnancement, on va en discuter beaucoup, et puis ce sont des éléments culturels et euh, lié aussi, on en parle souvent chez nous, à la spontanéité, au degré euh, de spontanéité et de langue véhiculée dans l'énoncé. Donc tout ça, c'est euh, un travail complexe généralement réalisé par des traducteurs humains, mais on a mis en place euh, pendant la guerre froide des premières euh, descriptions, démonstrations de traduction automatique qui visaient à passer euh, d'une langue à une autre, alors de l'anglais au russe, de russe, du russe au l'anglais, euh, pour comprendre ce que disait euh, le voisin qui n'était pas toujours un ami. Donc, effectivement, pas mal de règles, dans un premier temps, pour un système de trade.
0: Merci Carole. Donc on voit bien que la traduction automatique, ce n'est pas un concept nouveau. Euh, ça fait même des décennies qu'on en parle, hein, puisque quand j'étais étudiant au début des années 80, euh, ce qui ne me rajeunit pas, euh, cela, faisait, ce fait, cela faisait déjà près de 30 ans que des euh, chercheurs travaillaient sur le sujet. Aussi, qu'est-ce qui a changé vraiment aujourd'hui
1: Alors on est passé d'une approche très linguistique euh, avec des dictionnaires de mots et avec des règles comment articuler ces mots source et cible en fonction de règles, à des approches avec du machine learning. On retrouve nos méthodes statistiques, puis euh, évidemment nos corpus d'apprentissage qui permettent effectivement euh, de passer euh, de la source à la cible, Alors soit sur ces deux langues, soit grâce à une langue pivot, aujourd'hui on peut utiliser la médiation d'une troisième langue pour réussir plus facilement à passer du français à l'allemand en passant par l'anglais, ou du français au finnois, en passant euh, par l'allemand. Donc, effectivement, on est passé d'une approche très linguistique sur euh, des systèmes à base de règles à une approche en machine learning avec corpus d'apprentissage, comme on en a déjà beaucoup parlé.
0: Euh, oui, tout à fait, euh, Carole. On voit bien aujourd'hui l'importance du machine learning au niveau de la traduction automatique. Euh, pourquoi c'est si difficile de faire de la traduction automatique
1: alors, on va prendre un exemple. Si je te dis « il pleut des cordes », vous saurez euh, qu'aujourd'hui, chez moi, euh, il fait donc très mauvais, ça arrive parfois, même en montagne. Euh, si je veux passer en anglais et que je veux garder cette colocation, cette expression figée, il pleut des cordes, puisque on se rend bien compte qu'il y a euh, effectivement un emploi métaphorique, fort heureusement pour moi, même si la pluie est forte aujourd'hui, et on va essayer de le traduire dans une autre langue. Mais mince alors, on va pas pouvoir traduire euh, « it's raining » et puis l'équivalent de cordes, parce que ça va être très moche, on va dire « it's raining cats and dogs », puisque les Anglais voient tomber sur leur parapluie des chats et des chiens. Euh, on peut aussi à voir en français avec il pleut des cordes il pleut des halbardes ou pour la normande que je suis également il pleut comme vache qui pisse donc on voit bien une petite difficulté poindre dans toutes les langues qui est liée au lexique, mais pas que, euh, c'est ces expressions figées, ces colocations, ces, euh, ces façons de dire dans une langue qui vont poser problème et qui vont devoir euh, non pas être oubliées, il est hors de question d'oublier les usages, bien évidemment, mais d'être appris à travers des corpus d'apprentissage. Voilà comment on va essayer de s'en sortir et on va donc en fonction des thématiques et en fonction des niveaux de langue, en fonction de la morphosyntaxe aussi, en fonction des analyses en constituant dans la phrase, pouvoir réarranger notre énoncé source pour la langue cible sans forcément passer par du mot à mot. Voilà, on va faire un transfert qui n'est pas simplement mot à mot, mais qui est également syntaxique et un transfert qui va subir un réordonnancement. Un dernier exemple, souvenez-vous qu'en allemand, eh bien, la place des mots a euh, une importance capitale, elle ne suit pas le français, et il, va donc attendre, il va donc falloir attendre pardon, la fin de l'énoncé pour connaître le verbe.
0: C'est très intéressant, effectivement, Carole. Euh, quelles sont aujourd'hui les différentes approches en matière de traduction automatique
1: alors, aujourd'hui, on est beaucoup sur euh, du réseau euh, neuronal. Alors, on est passé des systèmes de règles où euh, on avait euh, énormément d'apports humains entre les traducteurs et les linguistes, langue source, langue cible, donc qui demandent réellement euh, des capacités euh, euh, diverses et variées en langue comparée puisque, euh, on peut vouloir passer d'une langue indo-européenne à une autre, mais on peut aussi vouloir s'immerger dans les langues orientales. Et donc là, on va avoir des réalités culturelles également différentes à prendre en compte. Donc, comme c'était assez fastidieux et assez chronophage, on a utilisé les apports du machine learning et on travaille aussi on travaille aujourd'hui beaucoup avec les réseaux de neurones, ces architectures euh, parfois complexes avec des empilements de couches, on en parlait, qui fonctionnent euh, avec euh, un corpus d'apprentissage, des corpus d'apprentissage sur lesquels on vient sélectionner aussi, tokeniser les mots, puisque... Euh, N'oubliez pas qu'en fonction des langues, une réalité mot comme le mot va pouvoir évoluer. Donc aujourd'hui, on est beaucoup sur de l'apprentissage via des modèles de traduction avec des tables de traduction probabilistes, un modèle de réordonnancement qui va vous permettre d'assurer la correspondance entre la phrase source et la phrase cible. Et puis bien sûr, je l'aime bien celui-là, un modèle de langage qui va pouvoir induire un peu de fluidité de la langue et assurer la bonne compréhension de la phrase générée, évidemment. Euh,
0: merci Carole. Est-ce qu'il en a toujours été euh, ainsi ou est-ce qu'on euh, a connu différentes époques en termes de traduction automatique
1: alors, on a connu différentes époques. Euh, J'ai eu la chance de travailler dans un laboratoire euh, de traduction euh, aussi, puisque avec le traitement de la parole, le laboratoire de l'Université du Mans fait aussi de la trad et de la reconnaissance du locuteur. Euh, on est passé vraiment de l'approche alors moi j'ai pas connu l'approche à base de, de, de règles mais euh, elle a eu cours pendant longtemps et euh, j'ai beaucoup connu euh, la phase de traduction automatique statistique avec Moses, le système Moses par apprentissage et puis on est aujourd'hui euh, avec des modèles neuronaux euh, qui nécessitent aussi des préparations de données faut pas croire que euh, on oublie euh, la préparation de données avec le modèle neuronal, on a aussi cette phase de pré-traitement des données qui est importante et euh, on va euh, essayer aujourd'hui euh, vraiment d'aller euh, du côté de l'apprentissage mais de l'apprentissage qui va se faire pas seulement sur deux langues mais euh, avec une langue une troisième langue pivot comme je le disais tout à l'heure qui va euh, non pas avoir les trois modèles de traduction statistique de réordonnancement et euh, de langage mais qui va fusionner tous ces éléments en un seul modèle. Euh, bref, on a aujourd'hui euh, cette volonté d'aller vers une construction euh, par couche, par réseau de neurones, qui euh, va permettre euh, des gains, notamment à travers les approches multilingues. C'est-à-dire que je ne veux pas seulement passer du français à l'anglais, mais euh, je me sers aussi euh, de euh, langues multiples à la source, pour pouvoir aller vers ma cible de la meilleure des manières.
0: Euh, merci Carole. On entend aussi beaucoup parler en ce moment euh, d'alignement, d'approche par alignement linguistique et sémantique. À quel concept euh, cela fait-il référence
1: Alors oui, parce qu'il ne faut pas oublier que la trad, euh, comme, comme on le disait euh, en, en début de, de la pod, c'est pas juste du mot à mot. « It's raining cats and dogs ». Effectivement, je ne vais pas dire « il pleut des chats et des chiens », je vais dire « il pleut des cordes euh, ». On a vu, euh, petite euh, petite anecdote pour les plus vieux d'entre nous, euh, des phrases absolument affreuses où euh, l'avocat devient, euh, euh, devient forte et la viande pourrie parce qu'on était parti sur un esprit euh, fort euh, dans un corps sain. Euh, et puis bah, vous voyez que de corps on passe à viande de euh, esprit on passe à la notion d'alcool pour retrouver celle de vodka parce qu'on est sur une volonté de traduire euh, du russe d'aller vers le russe, bref on voit bien que sémantiquement c'est pas la première fois qu'on le dit on est sur une histoire d'appréciation du contexte et euh, le, euh, le sens des énoncés euh, se trouve en contexte d'où cette volonté de passer à travers les systèmes neuronaux par une substantifique moelle du sens, d'essayer de retrouver dans notre architecture, dans le multilingue, dans l'apport de l'image, dans éventuellement l'apport de données particulières construites autour euh, d'un sens de sentence embeddings, de word embeddings, on en parlait euh, la semaine passée, vers une capture du sens de façon à pouvoir garder cette substantifique moelle de sens entre la source et la cible.
0: Merci Carole. Euh, on, souvent, lorsqu'on apprend des langues, on s'aperçoit que certaines langues sont plus complexes que d'autres à, à apprendre, indépendamment des, des tonalités. Euh, est-ce qu'en matière de traduction automatique il y a des langues plus complexes à traduire que d'autres
1: Alors effectivement il y a des langues plus délicates tu notais euh, les langues tonales souvent les langues orientales sont des langues tonales c'est-à-dire qu'un un ton euh, permet euh, de euh, signifier autre chose, enfin, les changements de ton permettent de signifier, de référer différemment. Effectivement, c'est une difficulté. c'est pas forcément euh, la plus délicate pour des systèmes neuronaux. Ainsi, les systèmes d'anglais mandarin sont assez efficients. Euh, ce qui va être plus délicat pour un système neuronal, là encore, on repart sur de l'apprentissage du machine learning et des données, ce sont pardon, les langues dites sous-dotées. Alors, pas du tout, du tout, du tout. N'imaginez pas dans ma voix ou dans la voix des, euh, des chercheurs en traduction automatique quelque chose de, de désobligeant de, de, à travers euh, cette expression langue sous-dotée, c'est simplement des langues pour lesquelles on a peu de données d'apprentissage, parce que peu de locuteurs qui parlent, voire qui écrivent cette langue, pensez par exemple à des dialectes ou euh, à des langues bantoues en Afrique qui sont, peu, euh, qui sont très très oralisées, peu écrites et pour lesquelles on a peu de traces, donc des difficultés réelles non seulement à trouver les locuteurs mais aussi à trouver des corpus sur lesquels entraîner euh, nos systèmes, donc vraiment la difficulté aujourd'hui il n'y a pas de langue plus difficile que d'autres alors il va y avoir des locuteurs différents, il va y avoir tous les problèmes qu'on a évoqués jusqu'alors euh, des mélanges de langue le pachtou est une langue magnifique mais qui se trouve à l'intersection euh, de l'arabe et de d'autres langues et donc plus difficile et plus délicat à manier mais la vraie difficulté c'est quelles données d'apprentissage avons-nous pour nos systèmes de façon à passer de la langue cible à la langue c'est pour, aussi pour ça souvent qu'on utilise l'anglais en langue pivot parce qu'on a beaucoup de corpus en anglais
0: en fait on s'aperçoit que la question du corpus est toujours centrale euh, y compris dans le domaine de la traduction automatique et j'allais dire surtout dans le domaine de la traduction automatique
1: tu as tout compris et puis comme toujours on parle d'une langue mais euh, on pourrait presque mettre un S sur une seule langue puisque en fonction des locuteurs on va avoir euh, des façons de dire euh, et de représenter le sens, de donner le sens différemment. Euh, quand je disais tout à l'heure il pleut des cordes il y a quand même une petite distance entre il pleut des cordes, il pleut des halbardes et il pleut comme vache qui pisse.
0: Euh, la problématique des accents doit être également quelque chose d'assez complexe à prendre en compte
1: complètement. Euh, j'ai le souvenir, puisque j'ai la chance d'avoir appris l'allemand assez tôt, euh, de m'être retrouvée en tant que locutrice non native de l'allemand, un peu dépourvue en arrivant à Munich, parce que euh, dans cette région, euh, les accents sont différents, et euh, moi, l'allemand que j'avais que appris n'était pas celui-là, du moins acoustiquement parlant, et, et j'ai eu pas mal de difficultés d'adaptation avant de m'y faire. Et eh bien, voilà, on est encore une fois sur cette notion d'adaptation et d'apprentissage
0: du Eh bien écoute, merci beaucoup Carole et puis ce que je te propose c'est qu'on se retrouve bientôt pour approcher un lap pod pour parler aussi de la traduction automatique.
1: Génial je te suis, à très vite